0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, onpa kiva nähdä teitä kaikkia taas pitkän tauon jälkeen. Tervetuloa mukaan ensimmäiseen suoraan maamikirjaan tämän oudon koronakesän jälkeen. Ja Samperi soikoon, korona on kuin onkin taas teemana tänäänkin ja meilläkin. Mutta ennen kuin kääritään hihat, haluan lähettää kiitoksia ja terkkoja joen seuduille. Irma Räsäsellä ja hänen aunesiskolle he nimittäin askarttelivat lähettivät minulle kesällä syntymäpäiväkortin ja te kaikki muut myöhästyitte. Ja sitten asiaan. Korona on muuttanut maailmamme ja tekee sitä tulevaisuudessakin, sen verran on varma. Mutta miten, mihin pitää vielä varautua? Miten arkemme muuttuu, miten juhlamme muuttuu, miten työmme muuttuu ja kaikista tärkeintä, miten arvomme ja asenteemme muuttuvat? Tästä kanssani villisti spekuloimaan on desinfioituun studioon Me saapunut kaksi äärimmäisen pätevää asiantuntijaa. Tervetuloa filosofia, ei ja kautta kirjailija Torsti Lehtinen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ennakointiasiantuntija Liisa Poussa. Huomenta ja kiitos, kiitos kun tulitte.
0: Huomenta, kiitos kutsusta.
1: Ennustuksia on kuulemma vaikea tehdä, varsinkin jos ne koskevat tulevaisuutta. Miten pitäisi ymmärtää ennakoinen asiantuntijan työtä siellä Sitrassa? että Mitä te, mitä te ennakoitte ja Miten?
0: No tuossa osuit jo oikeaan, että olisi, olisi tosiaan hieno, jos pystyisi ennustamaan, mutta edes ennakoinnin asiantuntijat eivät sitä tulevaisuutta pysty ennustamaan. Mutta se, mitä me Sitrassa tehdään, niin me, me äh, tutkitaan tavallaan tulevaisuuden kehityssuuntia. Mm. Ja ennustamisen sijaan pyritään ennakoimaan, mitä siellä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu. Meidän ehkä tunnetuin tämmöinen tuote on megatrendiraportti, jota me säännöllisesti julkaistaan. Viimeisin julkaistiin tuossa Vuoden vaihteessa tammikuussa. Hmm. Ja, tota, ja se on semmoinen, mitä, mitä niin päätöksentekijät kuin yritykset kuin kansalaisetkin sitten hyödyntää erilaisessa esimerkiksi strategiatyössä ja kun haluavat vähän katsoa, että mitä siellä tulevaisuudessa ehkä tapahtuu.
1: Eli tämän vuoden alussa julkaisit megatrendiraportin ja se tulee kerran vuodessa. Joo. Nyt on elokuu, että näyttääkö jo nyt siltä, että ensi vuoden alun raportti tulee olemaan täysin eri, erilainen tämän koronakriisi. Me toki.
0: ei itse asiassa ihan vuosittain näitä megatrendiraportteja julkaista sen takia, että nämä megatrendit on tämmöisiä niin laajoja pitkän aikavälin kehityssuuntia. Ne ei ihan, ihan vuosissa, vuosissa muutu. Me ollaan tietysti itse oltu tosi kiinnostuneita siitä, että, no, että julkaistiin silloin tammikuussa megatrendit, että miten mitä nyt sitten, kun korona tuli, niin miten vaikuttaa. Mutta että me ollaan käytetty tätä, tätä megatrendiraporttia ikään kuin tämmöisenä tulkinnan kehikkona, jolla ollaan hmm. sitten myös tätä koronavirusta analysoitu. elkä meidän sivuilta löytyy tämmöinen artikkelisarja, jossa on sitten kunkin megatrendin kautta analysoitu näitä koronavaikutuksia, miten esimerkiksi väestöön vaikuttaa, miten ekologiseen jälleenrakennukseen, teknologiaan hmm. ja niin edelleen.
1: Osaako nyt jo arvioida, että mihin trendiin kautta megatrendiin koronakriisi on vaikuttanut eniten? Mikä niistä käyristä on saanut isoimman tällin tai suuntaan tai toiseen?
0: Um. Hyvä kysymys. Sanotaan, näin, että kyllä se, niin kuin ehkä mekin ollaan kaikki arjessa huomattu, niin tämä tälli on niin vaikuttanut niin syvällisesti yhteiskunnassa niin kaikkiin asioihin meidän arkeen. Voisi sanoa, että ehkä se isoin kysymys nyt sitten on, että me ei niin kuin, tavallaan ne isot kriisit ei ole kuitenkaan kadonnut sieltä mihinkään, että vaikka meillä on tämä pandemiakriisi, niin esimerkiksi Ympäristöllinen kestävyyskriisi ei ole kadonnut mihinkään. Eli se on sellainen, hmm. mihin meidän edelleen täytyy tosi aktiivisesti kiinnittää huomiota. Jos
1: katsoo kuinka paljon kotiin tuotua ruokaa syödään ja kuinka paljon roskaa siitä syntyy, niin ehkä päinvastoin jopa ekologinen kriisi on tietyiltä osin pahentunut.
0: Toisaalta tämä tilannehan osoittaa meidän ihmisten innovatiivisuuden. Nyt just luin Ylen uutisissa taisi olla, että on keksitty tämmöinen panttisysteemi just nimenomaan tätä takeaway-ruokaa silmällä pitää, että pyritään vähentämään sitä jätettä ja on luotu siis tämmöinen pantillinen ruokarasia johon sitten sitä, sitä ruokaa saatiin. Siinä olisi,
1: tai ei millään pahalla, mutta mä näin eilen omin silmin meidän talomme edessä kolme pikkuautoa, jolla kolme eri maahanmuuttaja toi kolmelle eri ihmiselle voltin aterian, yksi per luppia. Mä mietin, että tämä, tämä, jollain apsilla tämän voisi varmaan organisoida paremmin. Mutta Torsti, filosofi, kuulostaa ikuiselta ammatilta tai aikansa eläneltä. Mitä filosofi tekee? Ajattelee. Kuinka siitä saa maksuja?
2: Kun ajattelee ääneen. Jossakin on joku
1: uhkarohkea sielu on sinut kutsunut ajattelemaan ääneen. No nyt olisi aika, mutta puhutaan ensin sun uusimasta projektista. tulossa, sinulta on tulossa kirja, sinusta on tullut kirja. Sofian sisaret, joka kertoo naispuolisista filosofeista maailman historian aikana. Kun ei voi sanoa naisfilosofi. Se on paha sana kuulemma. Kerro siitä kirjasta, ja minkä takia tarvittiin mies sitä tekemään?
2: Se nyt on kyllä pelkkää sattumaa. olen pitänyt lukuisia filosofian kursseja ympäri Suomea ja vähän muuallakin. Ja toistuvasti on sukupuolesta riippumatta kuntani valittanut, että miksi naisfilosofeista tiedetään niin vähän, eikö niitä muka ole. Mä olen aina vakuuttanut, että kyllä, kyllä niitä on. Ja sitten lopulta paine kasvoi niin suureksi, että mä tulin erään tällaisen seminaarin aikana luvanneeksi, että minä kirjoitan kirja, jossa mä esittelen muutaman merkittävimmän naisfilosofin ja poimin sinne sitten ihan Sokrateen aikalaisista lähtien nykyfeministeihin. 13 eri naisfilosofiaa jos nyt tätä sanontaa näin lyhyyden vuoksi saa ollut. Mm. että käytän, on tietysti ihan älytöntä, ei kukaan puhu Immanuel Kantissa tai Sokrateista Miesfilosofi- miesfilosofina.
1: Filosofitar. Niin. Onko sekin epäkorrehti? Filosofiska. <laughs> Posvenska. Kustederka. <laughs> Just so.
2: Mutta joka tapauksessa niin tämä syntyi kyllä ihan... Kuuliakuntani toivomuksesta tulin sitten herkkänä hetkenä luvanneeksi, että heti kun aika sallii, niin ryhdyn sellaista kirjoittamaan. Ja nyt sain sen juuri valmiiksi. Viimeisenä päivänä ennen kuin menin Valamon opistoon pitämään rakkauden ja kuoleman filosofiaa, Eros ja Tanatos filosofian kurssia, niin lähtöpäivänä aamuna painoin nappia ja lähetin sen painovalmiina. Eteenpäin. Se on nyt Latviassa painettavana ja tulee ihan, ihan lähiaikoina. Tulee sieltä kirjana
1: takaisin. Toivottavasti. korona tällä pysty tekemään mitään? No, toivottavasti ei. Sitten pahin mitä voi tapahtua on, että se joudut pitämään olohuonekonserttiluentoja ja lukemaan sitä ääneen meille. Ää, pakko kysyä vielä, löysitkö jotain yllättävää, kun se tutustuit maailmanhistorian naisajattelijoihin? Löyty. Itse asiassa... mitä, mitä voi oppia no,
2: Ensinnäkin se, että Sokrates, jota pidetään nyt jotenkin kaiken viisauden alkuisänä, niin, niin hänellä oli hänen aikalaisensa Aspasia ja Dio Kaksi naispuolista ajattelijaa olivat hyvin merkittäviä. Dio opetti Sokrateille muun muassa, mitä on Eros. Mitä on siis tämä alkuvoima, joka ylläpitää koko maailman tapahtumaa, niin hän piti siitä Sokrateelle sellaisen oppitunnin, että Sokrateen koko ajattelu on itse asiassa diotiimalaista. Naiset opettivat Sokrateelle ja myöskin Perikleelle, aikansa suurmiehelle, Aspasia niminen Hetaira opetti hänet ajattelemaan ja puhumaan. Hetaira? Mm. No, se on kaunis sana, sana tämmöiselle hienosta ilotytölle. Ah. Vastaa geisha, ehkä, juuri piti sanoa, että vastaa japanin geisha. Että he eivät pelkästään tarjonneet ruumiillisia iloja, vaan olivat hyvin henkeviä. Osasivat seura- soittaakin seura- he olivat henkeviä
1: Tuota... No, henkevistä seuralaisista. meidän täytyy kyllä nyt puhua siitä koronasta, vaikka heterä olisi varmaan mukavampi teema. Mitä teidän mielestä on ahdistavinta, mitä tapahtuu? Minusta on ruvennut tuntumaan siltä, että alussa korona oli tuommoinen, kaikki oli sitä mieltä, että oh, kolme kuukautta sitten se on oi. Oh. Ehkä kesä menee pilalle, mutta sitten palataan taas normaali-elämään ja nyt normaali-elämä on kaukana. Kaikki on mennyt isoksi, sekavaksi puuroksi, joka valtiossa on eri politiikka, eri ongelmatiikkaa, testaukset menee niin kuin menee, YMS on hotspotteja, linkoja. Ja ihmiset on ruvennut protestoimaan koronapolitiikkaa vastaan. Toisessa päivänä Berliinissä, mikä musta oli aika hämmästyttävä katsoa suorassa lähetyksessä, miten joku oikeistolais- ja foliohattoporukka yrittää valloittaa raistaakin. Meidän eduskuntaa, Siitä on kyllä aikaa, että sitä on viimeksi yritetty. Mm. Ja se on hyvin hälyttävä jos Saksassa. Joku yrittää vallottaa eduskuntatalon. Sillä on oma historiansa. Niin kuinka lähellä jotain räjähtämispistettä me ollaan ylipäätään? Kuinka, missä jamassa me ollaan? Mm. Hyvin
2: väsyneitä monet ovat. lahdu että tässä filosofian kurssilla, jossa toinen pohdiskelun aihe oli kuolema, Tanatos, niin siellä ei puhuttu juuri mitään koronasta. Ja mä tulkitsin sen niin, että se johtuu siitä, että ihmiset ovat niin väsyneet koko tähän sanaan, että ne tulivat lepäämään ympäristöä, jossa sai puhua muusta. Mm-hmm. Puhutaan vaikka kuolemasta. Niin, se on äärimmäisen kyllästyttävä, sana tämä
1: koronamaa. En... Kuinka paljon se on riistäytynyt käsistä?
0: No, jos katsoo vaikka Suomessa tätä epidemiatilannetta, niin meillähän siis ainakin kansainvälisten verta, kansainvälisesti vertailen tilanne on aika hyvä. Mm. Että niin et jos vertaa vaikka kevään tilanteen, niin käyrät on niin kuin ihan mm-hmm. ok-mallilla, Mut Kyllä tuo on mun mielestä just vaikka mitä Saksassa tapahtui, että nousee tämmöisiä niin liikkeitä, joiden taustalla on varmaan se, että niin kuin epämääräisyys ruokkii niin epävarmuutta ja semmoista paranoiaa ja salaliittoteorioita ja näin. Ja itse asiassa mielenkiintoinen sattuma, että just eilen illalla kun kävelin ruokakauppaan, niin katsoin, että pussipysäkillä oli joku tämmöinen pinkka liusko ja ajattelin, että onkohan siihen jäänyt jonkun kirjan käsikirjoitus vai mitä ja menin sitten katsomaan, niin siinä olikin tämmöinen... Tota Tiedon anto, että tämä virus on salaliitto ja, ja liittyy tähän 5G-verkkoon ja sitten kun ihmisiä tullaan joskus rokottaa, niin siitä laitetaan siru ihmisiä näin poispäin. Ah,
1: oliko se kotimainen salaliittoteoria? Ei QAnon. Ei, se oli ihan, okay.
0: ihan, ihan tota, kotimainen salaliittoteoria. Siis kiinnostavaa tämmöstä, niinku, tämmösiä, niinku lentolappusia Suomestakin löytyy. Mutta jotenkin mä ajattelen, että että toisaalta tämä kriisi on myös osoittanut sen, että kuinka vahva luottamusyhteiskunta meillä Suomessa on. Jos ajatellaan sitä kevättä, niin niin meidän kansalaisyhteiskunta ja instituutiot pitivät pintansa. Ja tämä niinku ihmiset, ihmiset niinku luotti asiantuntijoihin, luotti päätöksentekijöihin. Ja nyt just viime viikolla Helsingin yliopistoltakin ilmestyi tämmöinen aika kiinnostava tutkimus, jossa oltiin just äh, niinku analysoitu ihmisten luottamusta esimerkiksi mediaan ja asiantuntijoihin ja instituutioihin. Ja siinä tutkimuksessa ainakin selvisi, että meillä on aika korkea luottamus. Ja mä luulen, että tämä luottamus on semmoinen asia, jota meidän kannattaa varjella myös tässä niinku tilanteessa, joka todennäköisesti jatkuu aika pitkään, koska se estää sitten niinku tämmöistä ajautumista tämmöisiin, kuten niinku, tämmöiset salaliittoteoriat sitten niinku pinnalle.
2: Toisaalta tuo hallintaneuroottinen asenne, mikä on Suomessa hyvin tyypillinen. hän on
1: hallinto- hall-
2: hallintaneuroottinen asenne, jossa lähdetään siitä, että, että meitä ei mikään kriisi nujera eikä yllätä. Me hallitsemme todellisuutta, niin. niin se on kyllä nyt vähän rapautumassa ja sietääkin rapautua. Täällähän on vainajat on piilotettu ruumishuoneisiin ja hautaustoimistojen kylmäkaappeihin ja e, sairaat on piilotettu sairaaloihin ja vanhukset vanhaikoteihin On haluttu saada näyttämään kaikki siltä, että ei meillä ole mitään hätää. Nyt, nyt on jouduttu huomaamaan, että ehkä meillä kuitenkin voi olla vähän myöskin hätää. Ja se, se lisää nöyryyttä ja se lisää, vähentää hybristä, sitä harhaluuloa, että me olemme kaiken hallitsijoita ja, ja, ja kuolemattomia suunnilleen. Siinä mielessä se tekee erittäin hyvää tämmöinen kriisi. Mm. Se voi laukasta luovia projekteja niin kuin toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi, silloin kun puhuttiin aina vanhemman polven puheessa, vilahteli niin koko aika tämä käsite ennen sotia sitä mm. ja sotien jälkeen tätä. Niin kaikkein dynaamisimpia ja... Ja hyvileimpiä tulevaisuuden uskossaan kaikista ajoista on ollut sotien jälkeinen aika, jälleen rakennuksen aika. Se, silloin syntyi suuret ikäluokat, silloin syntyi hyvin paljon merkittävää taidetta, runoutta. Ra- ja, no, arkkitehtuuri kyllä meni vähän huonoin suuntaan, mutta rakennustyö oli vilkasta ja, ja se kriisistä, kriisistä selviytymisen... Vimma oli erittäin vahva
1: luovan boomin käynnistäjä. Mutta toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa oli raunioina ja pirstaleina ja savuavina roskakasoina ja, ja ruumiskasoina. Ja tilanne ei ole ollenkaan samanlainen. Nyt meidän infrastruktuuri on ihan yhtä hyvässä jamassa kuin vuosi sitten. Me vaan käytetään sitä nyt vähemmän. Me vähemmän, ajetaan vähemmän, käydään vähemmän paikoissa. Eli siis, me, mitä me jälleen rakennetaan. se on kaikki vielä olemassa. Että mm. että et sodan jälkeen on tyhjä tontti ja sä voit laittaa uudet puhelinverkot ja vesipiiput ja muurit. Mutta mm. nyt ei ole semmoista tilannetta, mm. että mun meidän mielestä... pitää rakentaa jotain henkistä uudestaan. Joo, mun mm. Kasassa, mm.
0: Et jotenkin, kyllä mun tämä kriisi kannattaa nähdä niinku jonkinlaisena muutoksen katalyyttinä tai ainakin niinku mahdollisuutena sille, että... Mä uskon, että tällaisessa tilanteessa, jossa tulevaisuus on vähän niin kuin auki, niin meillä on parempi mahdollisuus vaikuttaa niihin tulevaisuuden kehityssuuntiin ää, kuin niin sanotussa vakauden tilassa, koska nyt meidän on niin kuin, ää, uusien asioiden perustelu on helpompaa ja ehkä meidän on helpompi päästä myös niistä vanhoista ajattelumalleista ja niin kuin päätöksentekijät on niin kuin useamman valinnan paikan edessä, että nyt jos me niin kuin esimerkiksi elvytetään, että elvytetäänkö me vaikka kestävästi ja niin kuin, ekologinen kriisi huomioiden. Että meillä on tämmöisiä valinnan tässä paljon edessä.
2: Se on ihan selvää, että poliittinen keskustelu tulee tämän jälkeen muuttumaan vähän toisenlaiseksi. Toistan vielä tämän Lempisanani hallintaneuroosi, se, se tulee hälvenemään. Meillä ei ole enää sellaista suuruuden hullua käsitystä maailmasta, että me olemme kaiken kuninkaita ja meidän ylitsemme ei kävellä. Noin pieni pöpö kuin virus saattaa kävellä meidän ylitsemme. Niin rankalla tavalla, että se, se panee meille pienelle paikalle ja se tekee no. ihmiselle hyvää.
1: Mä luulen, muuten että hallinto hallintoneuroosi se hallinta. hallinta. Niin. Neurousi on saksalaisilla ja suomalaisilla aika yhteen. Kenties, ilmakseni tullaan niin hyvin keskenämme niin toimia, Pelkäämme samoja asioita. Mutta te puhutte molemmat vähän eri sanoilla äsken siitä, mä, mä en osaa sanoa sitä muuta, mikä yhteiskunnallinen kohesio, mikä kohesio olikaan suomeksi oikealla kielellä, eli niin kuin yhteenpitävyys tai mm-hmm. niin kuin keskipakoisvoiman vastakohta. Ja Suomessahan se on aina ollut perinteisen vahva koska teillä on Ruotsina ja, ja Venäjä ja Saksan naapurina semmoinenhan yhdistää ja sitten kryptinen kieli. Mutta muissa yhteiskunnissa alkaa hajoamisen merkit olla aika selviä jo. Että Suomen johtavassa Sanomalehdessä kirjoitettiin viikonloppuna, että Amerikka on sisällissodan partaalla. Rota, rotu, muun muassa rotuongelmatiikan ja monen muukin takia. Liittyykö se teidän mielestä tähän koronaan. Että niin hysteellistä, Lukashenka siellä, siellä Valko-Venäjällä, tai jos nyt katsoo, miten usa toi vaalikampanja on käynnistynyt, niin ilmeisesti faktoilla ja hyvällä käytöksellä ei ole enää mitään virkaa missään.
2: Minusta täällä on kaksi koronaa läsnä tässä meidän elämässä. Katselen työhuoneeni parvekkeelta, niin näen koronan vaikut, mustat vaikutukset. Ihmiset hyvin aggressiivisesti selvittelevät välejään rauhallisessa kallion kaupunginosassa, joka on muuten suoranainen idylli, niin siellä näkyy humalaisten hysteeristä käyttäytymistä. Se on lisääntynyt ihan selvästi. Mutta sitten taas toisaalta suuri solidaarisuus ja myötätunto ja keskinäinen yhteenkuuluvuuden tunne ovat myöskin lisääntyneet. Että se on... Tämä vastakohtaisuuksien laajeneminen, erkaneminen toisistaan on ihan ilmeistä. Ennen ääripäät olivat lähempänä toisiaan, kuin nyt Nyt ääripäiden välinen välimatka on kasvanut.
1: Jos tätä maskipolitiikkaa otetaan yhtenä mittarina, Suomessa on suositus ja äsken kun tulin Räitiovaunulla tänne, niin puolet matkustajista Minut mukaan lukien, kun en mä halua joutua ongelmiin ratin kanssa, niin käyttisuojusta ja puolet ei. Ja se on vapaaehtoista. Ja kukaan ei pottoinut kenellekään. Tilaa riitti kaikille. Yeah. Mutta Saksassa kaikissa osavaltioissa yhtä lukuun ottamatta, en nyt muista mikään, tulee 50 euron sakot, jos sulla ei ole sitä maskia. Oliko se, se vapaa Ei taino olla Hamburg, se oli joku muu vapaa-valtio. Mutta siinä on myös se ero. Että Suomessa on talkohenki. Suomessa pannaan suositus ja sitten puolet tottelee. Puolet ei, mutta se on jo valtava saavutus, että puolet mm-hmm. tekee sitä, mitä niille suositellaan. Ja ei muualla.
0: Ja mustakin tuntuu, että on ihmisiä, jotka tavallaan toivoisivat, että olisi niin kuin, että joku päättäisi sun puolesta ja sanoisi, että nyt se on pakko pitää sitä maskia.
2: Minä en todellakaan niin. toivu sellaista. Joo,
0: ja sitten osa, osa tietysti on, niin näkee tämän hyvänä, tämän, että, että tässä jää myös niin itselle, hmm. itselle vaihtoehtoja, mutta tässä ehkä näkyy se, että tässä kriisissä jotenkin korostuu tämä kansallisvaltioiden rooli, että se, sillä todellakin on vaikutusta, että missä, minkä valtion kansalaisina koet tämän kriisin Joo. ja millaisia päätöksiä se, se, se kyseinen no. valtio tekee ja, ja millaisia lopputuloksia sitten niin pitkällä tähtäimellä niin kuin, ajaudutaan. Ni, missä on se
1: yhteiskunta, niin, kun sitä tarvitsee?
0: Niin. tässä tietysti jos miettii vaikka niin tieteellisen... Tiedon asema, jolla on puhuttu siitä, että ehkä tässä niin kuin tieteellinen tieto, tiede saa jonkinlaisen kunnian palautuksen, koska aikaisemmin oli ehkä vähän tämmöiset trendit nousussa, että kyseenalaistettiin tosi paljon tieteellistä. Mutta sitten toisaalta nyt on niinku huomattu, että eihän tieteellinen tietokaa ykselitteistä, että et kun tehdään niinku tieteen sen perustavan päätöksentekoon, niin se on aina niinku
1: Ja niiden tulkinen. tulokset on sekavia, mm. Joo, näin, lapset että... on tosi tarttuvia, lapset ei ole tarttuvia ollenkaan. YMS-viikon sisällä tulee semmoista, ja rokotteita kehitellään vähän joka puolella eri aikatauluilla. Niin. Greta perään kuulutti se, että don't trust politics, trust mm. science. Ja ilmastonmuutoksen ää, kieltäminen oli suht helppo, koska Joo. se data on niin vaikea, toisaalta se on myös niin yksiselitteinen, että lapsikin voisi ymmärtää. Mutta nyt virushan on semmoinen, että sulla on joku testi ja jos se muuttuu siniseksi, se on positiivinen ja jos se muuttuu punaiseksi, se on negatiivinen. Hmm. Sehän on loistavaa. Ilmastonmuutosta ei voi mitata millään semmoisella litmuspaperilla, joka antaa selviä tuloksia. Se on aina, minä uskon siihen, että vain aina harva pystyy sanomaan, että minä en usko koronaan. Niitäkin on. Mm. Mutta suurin osa ihmisistä on tajunnut, että okei, toi on oikeasti olemassa. Ja on oikeasti ihmisiä sairaalassa ollut.
0: Joo, mutta kyllähän niin ilmastonmuutoksen kohdalla siis meillä on tieteellistä tietoa, joka niin todistaa sen, että ilmasto kuumenee. Ihmisestä johtuen ja me tavallaan tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä ja Greta Thunberghan on hyvin sen yksinkertaistanut, että hmm. meidän pitää niin meidän päästöjä laskea, että ei se niin sen monimutkaisempaa ole tietysti se, että miten se toteutetaan, niin se on sitten politiikan
1: tekoa. No, ja mä en tunne ruohdus. henkilökohtaisesti ketään, jolla olisi koskaan ollut ilmastonmuutosta, mutta hmm. mä tunnen pari tyyppiä, joilla oli korona, jotka selvisi hmm. siitä. Anteeksi,
2: tää siis tämä kontrollin lisääntyminen niin se on minusta kyllä aika huolestuttavaa. Toisaalta mä ymmärrän sen, että kriisitilanteessa joudutaan esimerkiksi kieltämään joitakin sellaisia kokoontumisia ja muuta ihmisten suojelemiseksi. Mutta sitten kun ihmisten suojelemisen nimissä aletaan esimerkiksi jotain kansalaistottelemattomuutta kurit. Järjestykseen niin kovin otteen, että jos joku vähän huutaa kovemmalla äänellä korona, koronakontrolli vastaisia lauseita, niin häntä ammutaan seitsemästi selkeän, niin kuin erässä valtiossa saattaa mm. tapahtua, niin, niin nämä, nämä liioitellut toimet. Mä hyväksyn jopa sen, että on jotain tällaista... Pakkokaranteenia, johon minä jouduin Berliinistä tultua, niin jouduin Berliinistä lähtemään kesken kaiken, kun sieltä ei kohta enää olisi päässyt takaisin Suomeen. Siellä oli oikein mukava ja hyvä olla, mutta perhe alkoi painostaa, että äkkiä takaisin sieltä niin kauan kuin vielä pääset. Niin minä kyllä istuin nöyrästi kaksi viikkoa karanteenissa täysin kurinalaisesti ilman mitään ilkassani. Viimeistelemässä kirjaasi. No, mulla oli tämä ajan vieti kieltämättä etuoikeutena, niin. mutta haluaisin uskoa, että ihmiset eivät ole minua vastuuttomampia, että he pystyvät kyllä vapaaehtoisesti mailla mitään milkkapantoja. Järkevästi.
0: Mm. Ja toi oli kiinnostavaa, kun viittasit tuohon, että saako niinku nyt huutaa tässä ajassa niinku mielipiteitä ja kerroit tuosta Berliinin viikonlopun mielenosoituksista, niin siinähän kiinnostavaa oli just se, että viranomaiset kielsi nämä Mielenosoitukset ensin, ensin mutta sitten kuitenkin niin oikeus päätti, että ne on sallittu. Et tavallaan jos ajattelee niin demokratiaa, jossa yksi perusoikeus on, että saa kokoontua ja osoittaa mieltä. Ja Sitten se
1: hajotettiin. juttu meni näin, että ää, mä en muista, mikä ä, oikeus sanoi, että te ette voi kieltää lähtökohtaisesti tätä mielenosoitusta. Te voitte sanoa, että mielenosoitus täytyy pitää turvaväleen ja, ja tietyllä tavalla, mm. tietyin ehdoin, ja jos nämä ehdot eivät toteudu, niin sitten voitte käydä hajottamassa se mille, Mutta ei, ei saa lähtökohtaisesti kieltää ihmisiä kokoontumasta. Kyllä. Sanop, sanoppa sun, missä päin Berliin ja nämä mielenosoitukset riehuivat? Ne riehui siellä Siegessoilen ja Großer Sternin ympärillä. Siis Brandenburgin, Brandenburgin portin ja sen voitonpylvään välillä. Ja no sitten no no osa porukasta
2: yritti. No sitten sopivasti hollilla. Joo. Mutta no. on
0: niinku, kiinnostavaa, että jos miettii tätä demokratian kestävyyttä tämmöisessä kriisissä, että nyt ollaan yhtäkkiä tilanteessa, että vaakakakupissa on niinku, mielipiteen ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus ja sitten pandemian hillitseminen. Hmm. Ja onneksi täällä Saksassa tietysti, niinku, tai siellä Saksassa niinku, oikeus voitti ja niinku, sai kokoontua, mutta tietysti siinä on sitten se toinen asia, se, että miten kymmenet niinku, tuhat ihmiset kokoontuivat. Oikeus ilman voitti,
1: mutta järki järkihän. Niin, just näin. <laughs> että, mm. Toinen esimerkki on Unkari. Mä en nyt muista, mistä päivästä alkaen, mutta Unkari on nyt päättänyt laittaa kuukaudeksi rajat kiinni. Ei turismia Unkarissa. Piste. Se Unkarissa tekee varmaan tapastu. pustalle hyvää. Ja, mutta, niin ja Orban on, on muutenkin ollut jo aikaa semmoinen nationalistio- oikeistolainen, että antaako tämä korona nyt? Kaikille pikku wannabe- ja oikeille diktaattoreille mahdollisuuden laittaa rajat kiinni. Esimerkiksi... Suomessa oli uusimaa eristetty. Se oli ihan kuin jostain skifi
2: Esimerkiksi se tieto, mikä Unkarista on lähetetty mu- mu- muuhun maailmaan, että siellä ei juuri koronaa ole, niin mä en kyllä menisi luottamaan siihen. Se, 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 jotenkin nämä orbanilaiset meiningit on niin epäluotettavia kaikin tavoin. Mm-hmm. En, en ensimmäiseksi nyt pakkaa laukkuun niin vaikka rajat ja lähde Budapestiin lomailemaan.
0: Et sehän näissä, kun Suomessakin kun otettiin nämä nyt valmiuslait käyttöön, hmm. niin oli asetettu niin päivämäärät, että milloin ne päättyy. Mikä taas hmm. niin hmm. on meidän kansalaisten ja demokratian turvaksi, mutta ilmeisesti Unkarissa niin näin ei tapahdu. Että kyllähän tämä antaa niin väylän tämmöisille autoritäärisille johtajille. Lähtee niin lähteä siitä aika lailla omille poluilleen.
2: Sitä hmm. tullaan kyllä käyttämään kaikenlaisen kontrollin tekosyynä tätä koronaa. Ja siinä kannattaa olla kyllä valppaana ja, ja harjoittaa pientä kansalaistottelemattomuuttakin tarvittaessa.
1: Missä mielessä? Mitä kannattaa S- olla tottelematta? Mitä sääntöjä?
2: No esimerkiksi nyt sellaista, että ei saa... Ääntään korottaa ja ilmaista mielipidettään vailla sitä riskiä, että joku ammuskelee selkään. Mm-hmm. Mm. No on, et,
0: Ehkä se vissi ero on just siinä, mm-hmm. että toisissa maissa sä voit osoittaa mieltä turvalli, niin käydä osoittamassa mieltä ja sen jälkeen mennä turvallisesti kotiin. Mm-hmm. Ja sitten on maita, jossa sä et voi mennä turvallisesti kotiin sen jälkeen.
1: Tämä on varmaan hyvä sauma, muistuttaa meidän kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, ja Roman Schatzin ensimmäinen suora maamikirja pitkän kesätauon jälkeen. Ja tänään puhutaan filosofia kirjailija Torsti Lehtisen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ennakointiasiantuntija Liisa Poussan kanssa siitä, miten tämä saakelin koronakriisi vaikuttaa yhteiskuntaamme ja ehkä kaikista eniten siitä, että miten se vaikuttaa meidän pikkupäihimme, ajattelumme. Esimerkiksi voisi kuvitella, että no foliohatut on jo tulossa esiin vähän eri, eri suunnilta, mutta kokeeko uskonto nyt suuren renessanssin? Kyllä, mä luulen, että jos tilanne
2: tästä vielä tiukkenee, niin yksi toinen alkaa huokailla rukouksia, että tästä selvittäisiin. Pidän sitä täysin mahdollisena. Ja vielä kerran palaa tähän lempivastustajan hallintaneuroisiin. Tämä panee meidät vähän pienemmälle paikalle ja hällentää meidän suuruuden hulluuttamme jonkin verran. Ja siihen ehkä sitten liittyy myöskin tämä nöyrtyminen itseä itse, oma itseään suurempien voimien edessä, mikä tekee ihmiselle hyvää mielestäni.
0: Varmaan, mitä tuohon uskontoon tulee, niin tuota, äh, muistelen, että joskus taas olla toukokuussa, että Hesari uutisoi, että nämä äh, Ylen suoria Jumalan palveluksia, nämä lähetykset, että niiden niin kuin, katsojamäärät oli tuplaantuneet ja kirkko lisäskin näitä niin kuin, lähetyksiä, että, että mm. selvästi varmaan siinä näkyy joku niin uskonnollisuuden kasvu niin kuin niissä ryhmissä, jotka olivat jopa... varmineet.
1: ei voinut mennä fyysisesti. Niin,
0: ja sitten tota, toinen mielenkiintoinen uutinen, minkä pongasin silloin oli, että Google-hauissa tämmöset, niin kuin, rukoushaut oli lisääntynyt tosi paljon ja se ei johtunut vain siitä, että ihmiset oli kotona ja googlasi enemmän niin kuin keskimäärin, vaan että, että nimenomaan niin kuin, näiden rukousten haut olivat lisääntyneet, että varmaan tä, tällaista jotain trendiä on nähtävissä, että ihmiset ehkä hakee sitten. Olikohan
1: hinduilla ja muilla uskontokunnilla sama trendi?
0: Varmaan, <laughs> siis mä luulen, että Google ei ole erotellut, että mitä rukouksia, että onko ne sitten ah. niin rukouksia vai hinduja rukouksia vai mitä. Mutta ehkä mistä Torstikin sanoi tämmöisistä, niin kuin, että, että kyllä mä luulen, että tämä, tässä kriisissä ollaan niin semmoisten niin elämän... Perusarvojen äärellä, että on terveys ja läheisten hyvinvointi ja tulevaisuus. Että kyllä tämä varmasti on lisännyt myös niinku eksistentiaalisten kysymysten pohdintaa ihmisillä.
2: On oh, tässä jonkinlainen Titanic-ilmiö meneillään. Titanicissakin oli hurjat bailut meneillään, kun sitten yhtäkkiä, kun huomattiin, että tässä käykin vähän vanhanaikaisesti niin. Alettiin soittaa näin, ainakin legenda kertoi, että bändi alkoi soittaa sua kohti herrani, Jaa. että loppui Eika.
1: atsirämpytys lyhyen. Et rumpali lähtee viimeisenä uppua valtaan. <laughs> valta. tuota, Mutta hyvä, että puhuit tuosta titanikista. tuli mieleen rutto. Kun paha rutto saapui Helsinkiin 1700-luvulla todennäköisesti, äh, anteeksi nyt vaan saksalaisella kauppalaivalla, shit happens, niin... Se rutto tappoi kaksi kolmasosaa Helsingin asujaimistosta. Näin lukee rutto poistu, mm. poistu siinä portissa. Eli pari tuhatta ihmistä. Ja Helsing, Helsinki oli tyhjä sen jälkeen. Titanic en tiedä, mutta kaksi kolmas osa matkustajista kuoli. Ja yksi kolmas osa ehkä pelastui, plus miinus. Mutta korona on tappanut Suomessa tähän asti alle 350 ihmistä. Mm. Mutta aiheuttanut 10 miljardien edestä tappioita, ongelmia, vuosiksi eteenpäin probleemeja. Ja sen takia se on minusta kiusallista. Jos meillä olisi semmoinen pandemia, johon joka toinen kuolee, mm. niin meidän pelko olisi hyvin konkreettinen, arkinen. Ja niin, me osattaisi käytäytyä. Mutta kun meillä on semmoinen tilasto, joskus kuolee, niin kuin tänään kuoli yksi, tänään kuoli kaksi. Mä katon viikko sitten huvin vuoksi, kumpaan Kuolin syyn on menehtynyt enemmän ihmisiä tänä vuonna koronaan vai suicidiin, eli itsemurhaan. Mm-hmm. Nämä luvut on about samat. Mm. Mutta on itse, itse on paljon enemmän, mutta mm. mitään rajoja ei laitettu kiinni. Kukaan ei laittanut hanskoja. Lapset ei jäänyt pois koulusta. Totta kai mä ymmärrän, mikä on pandemia. Mm-hmm. M- mutta mit- mitä mä yritän teiltä tivata on se, että miten me käsitellään sitä, että tämä uhka jää jotenkin... Niin typerällä tavalla puoli, puoli kahdeksi. Minusta kuulostaa
2: romaan siltä, että se olet taivuvainen kallistamaan korvaasi Ruotsiin päin, että ehkä ruotsalaisten ratkaisu, joka on saanut nyt enemmän vapauksia, ei olekaan ollut ihan niin umpihullu kuin
1: mielellämme Suomessa näemme. Et se nyt voi tehdä musta ruotsalaista, että ei 34 vuotta Suomessa, että mä en Tähän ansaa minä kävelemin, Ven. Voi voi. En mä ja sitä siis, tarkoittaa, mutta musta vaan musta se on se sitä politiikkaa, että, se, se
2: oli, että olisiko ollut parempi ollut, ottaa vähän enemmän riskejä ja, ja katsoa, miten tässä käy vailla näitä talouselämän
1: romauttavia kontrolitoimia. Mulla on yli 70-vuotiaita ystäviä ja mä haluan, että ne elää vielä. Mm. Niin minäkin. <laughs>
0: tämä on siis kiinnostava kysymys ja sitten me kuitenkin tiedetään vaikka nyt Pohjois-Italiasta esimerkiksi millainen se tilanne siellä oli ja mm. on ja, ja kuinka paljon siellä sitten niinku, että varmaan siellä jokainen tuntee jonkun joka on menehtynyt, että et se on siellä tullut paljon niinku lähemmäs tämä kuolema kuin mitä täällä onneksi. Mutta että ehkä tämä niin kuin jotenkin pakottaa meidät myös niinku näkemään, että tämmöinen niinku hauraus ja haavoittuvuus ja tarvitsevuus, joissakin ihmisryhmissä on niin kuin osa meidän yhteiskuntaa. Tämä yhteiskunta ei ole vaan niin kuin niin kuin pystyvien ja menestyvien ja niin kuin tällaisten ihmisten, jotka tavallaan niin kuin taloudellisesti tuottaa, vaan niin kuin, että, että tässä yhteiskunnassa on niin kuin erilaisia ihmisiä. Ja, ja...
1: Nyt ollaan jo lähellä sitä teoriaa, että tämä onkin raamatullinen vitsaus, joka antaa meille hybriksistä kärsiville ihmisille pari kunnon korvapuustia.
2: Niin. Afrikassa, heinäsirkatkin heinä riehuu niin kuin vanhan testamentin aikoina. Mun täytyy sanoa tässä nyt ihan selkeästi, että mä olen kyllä todella tyytyväinen siinä, miten tyylikkäästi suomalainen yhteiskunta on tämän kriisin hoitanut. Liikun aika paljon julkisilla kulkuneuvoilla, jopa junilla ja muuta niin. Jopa. Siellä on kaikkialla on saatavilla käsidesiä, on la- Julkisten paikkojen lattioihin on teipattu turvavälien merkkiteipit, että pysykää tällä etäisyydellä toisistanne ja jatkuvasti kuulutuksiin muistutetaan, minkälaisen kriisin keskellä elämme. Minusta tätä ei tämän paremmin juuri nyt jotain. Toisaalta, totta, siis jota oli ennen
1: var... koronaa oli näitä viivoja pankissa, että vain yksi asiakas kerrallaan ja ota vuoronnumeroa. Ja,
2: ja mieluummin ei viulkoitella <tos> mukana, jossa saattaa olla
1: konepistooli. Ja kuka sanoi? Kaan, että kahden metrin minimietäisyys, että ei me suomalaiset nyt niin lähellä haluta olla toisiamme. Eli te molemmat sanoitte, jos mä oikein ymmärsin, että kyllä tämä opettaa meille jonkinnäköistä nöyryyttä
0: mm.
1: kollektiivisesti.
0: Kyllä. kyllä.
1: No sehän. Ainakin os- hetkeksi. Luultavasti mm. hybris
2: palaa taas. Yksi seitsemästä kuoleman synnistä on mm-hmm. ikuinen. Kreikkalaisten kaikkien oikein syntien synti on hybris vanassa kreikkalaissa ajattelussa. Siitä se poikii kaikki muut synnit,
1: tämä suuruuden hulluus. Eikö Aatamin ja Eevan ensimmäisessä asuinmeistassa käynyt samalla tavalla? Hybris oli se, joka...
2: Kyllä he halusivat, halusivat olla tiedossaan Jumalan veroisia ja sitten siinä kävi niin kuin kävi. Se on todella mielenkiintoinen tarina. Mark Twainillähän oli hyvä teoria siitä, miten syntiin lankemuksen ankarat seuraamukset olisi voitu välttää. Olisi pitänyt hedelmän sijasta syödä se käärme. Ja mä olisin nyt sitä mieltä, että olisi pitänyt ainakin tuo lepakko jättää Vuhan,in niin. tori
1: tuli mullekin mieleen tuosta Vanhassa, testa-
2: vanhassa testamentissa luetellaan. Saastaiset äh, ravinnoksi kelpaamattomat elikot, ja niistä yksi on lepakko. Olisi kannattanut kuunnella, mitä ikiaikainen vanha testamentti varoittaa meitä tekemästä. No se nyt
1: on vielä teoriaa, että oliko se todella no, lepakon.
2: Se on näköjään lepakkojen ystävä. <laughs> jo, jo, joka tapauksessa. Kyllä niin, olen. Maltasroman. Ma, ma, ma se, mikä, mikä tästä, tästä saattaa seurata nyt lepakkoa yksinomaan syyllistämättä, niin se on aivan varma, että kasvissyönti saattaa saada tästä lisää innostus, tai siihen saattaa innostus kasvissyöntiin saattaa lisääntyä. Ja minusta se on erittäin tervetullut muutos tässä maailmassa, kun 16-kertainen määrä hehtaaria tarvitaan ihmisten ruokkimiseen lihalla mm. verrattuna siihen, jos heidät tuokitaan kasviksilla tai mm. viljalla. Niin siihen suuntaan, jos mennään, niin tästä tulee seuraamaan erittäin paljon parempi maailma tämän jälkeen.
0: Joo. Ja Tuosta tulee mieleen tämä niinku meidän ihmisten luontosuhteet. Mä oon miettinyt, että tuleeko tämä vaikuttaa niinku positiivisesti meidän luontosuhteeseen. Et nyt tähän astihan on ollut vähän vallalla tämmöinen niinku ajattelu, että ihminen on niinku luoma kunnan kruunu ja o- meillä on niinku oikeus hyödyntää luoma kunnan korona. Niin, Luomakunnan korona. Mm. Hyvin sanottu, niinku hyödyntää, hyödyntää tota luontoa niinku resurssina. Ja, ja vapaasti käyttää, mutta sitten ehkä nyt voimistuu se käsitys, että me ollaan enemminkin osa luontoa ja meillä on myös niin kuin vastuu siitä. Koska kuitenkin sitten jos mennään sinne niin viiruksen juurille, niin sehän on niin kuin tämmöinen zoonosi, joka on tarttunut villieläimestä ihmiseen. Ja se liittyy hmm. taas tähän, miten me ollaan niin kuin oikeasti menty sinne, niin kuin vallattu sitä villin luonnon alaa yhä enemmän ja enemmän.
2: Lisäksi suhdin luonto muuttuu myöskin sillä tavalla, että olen itse havainnut näkemäni maailman kauneuden Paljon, paljon herkemmin ja kiitollisemmin siitä, että vielä on kuitenkin maailma, jossa saa kävellä ja nauttia merenrannoista ja mäntymetsistä.
0: Joo.
2: Se, se on ihana asia, jota ei huomaa ennen kuin se on kadotuksen uhan kadotusuhan alaisena. Esimerkiksi terveyden arvonhan näkee vasta silloin, kun on sairauden uhka. Niin tämä on nyt semmoinen uhka, joka avaa meidän silmämme näkemään yhtä sun toista hienoa tässä maailmassa. Kyllä. Se on hyvä.
0: Ja... Mä oon tuohon liittyen miettinyt myös sitä, että nyt kun me ollaan kaikki päästy tavallaan kokeen tämmöinen globaali kriisi, että miltä se tuntuu ihan meidän arjessa yksilöinä, miten se vaikuttaa meidän läheisiin, miten se vaikuttaa ihmisiin pallon toisella puolella, niin uskallataan tavallaan kysyä itsellä tämmöisen tulevaisuuskysymys, että nyt kun me ollaan tämä koettu, niin ollaanko me valmiimpia esimerkiksi tätä niin kuin ekologista kriisiä niin kuin katsoa realistisemmin niin kuin silmästä silmään ja tekee jotain sen eteen, koska nyt me ollaan niin kuin koettu,
1: että... Tämä koronakriisi näyttää meille, että meidän tähän asti pyörittämä järjestelmä on miltei mahdoton. Esimerkiksi kun Saksa on täysin riippuvainen, anteeksi mutta se nyt on lempi esimerkki, täysin riippuvainen autoteollisuudesta. Mm. Ja nyt autot ei mene kaupaksi koronan mm. takia mutta se et voi lopettaa autojen valmistamista, koska sit saksalaiset on työttömiä. Joo. Eli Saksassa valmistetaan autoja ja sitten ne säilytetään jossain 10 000 valkoista Volkswagenia ja Audiia jossain päin maailmaa. Ja, niin, eli siis on täysin älyvapaata. Mm. Ja nyt se alkaa näkyä, se että se kaikki perustuu kasvuun. Ja jos meillä ei ole ensi vuonna enemmän kuin tänä vuonna, me ollaan epäonnistuttu. Niin olisiko tämä mahdollisuus, että kollektiivi ymmärtää, että kasvu ei ole järkevä perusalgoritmi, koska se ei ei voi jatkua?
2: Toivoa sopii, että näin käy. Yksi hyvä puoli tässä koronassa on se, että on uskaltauduttu tämän etätyöajattelun suuntaan liikahtaa. Minulla ainakin vapautta rakastavana ihmisenä se, että ihminen saa päättää vapaammin kuin kellokorttipohjalta, milloin hän oman työpanoksensa yhteiskunnan hyväksi tekee. Se on erittäin tervetullut lisää. Aikanaan kun olin ammatissa, jossa saattoi itse, tai riitti kun määräaikaa mennessä työ oli tehty. Kukaan ei kysellyt millä lyömällä sen teit. Mm. Niin mä, mä viihdyin erittäin hyvin sellaisessa maailmassa ja sen takia itse asiassa sitten kun se ulottuvuus alkoi käydä liian niukaksi entisessä ammatissa, niin hyppäsin tähän vapaaseen ammattiin, jossa on koko aika tämä etätyön vapaus. Ja mä toivoisin, että se lisääntyi. Silloin kun oli mahdollista valita joko lisää rahaa tai lisää vapautta, niin mä ehdottomasti... Valitsin aina lisää vapautta. Sama määrä rahaa, mutta enemmän vapautta. Se on parempi, parempi yhdistelmä kuin se, että vähemmän vapautta ja enemmän rahaa. Tosi se nyt näkyy, näkyy mun eläketuloissani sitten. Hmm. Mutta viisi siitä mä olen saanut olla vapaa Käytän vapautta
1: vapautesi säästeliästi. Mä tuhlailen siitä röyhkeästi. Nyt mulla oli tosi hyvä ajatus ja sä mut unohtamaan sen se tulee olemaan tästä vielä kiitollinen mulle joskus. <tos> niin varmaan, jos, jos muistan. Niin tuosta Rutosta vielä tuli Joo. mieleen. Ruttohan oli ihan eri luokan tapahtuma. Ja se ei ollut semmoinen pandemia, joka meni yhdessä vuodessa ohevaan. vaan sehän tuli muutaman vuoden välein aina takaisin. Ja tappoi kolmas osan mm. eurooppalaisista. Mutta Ruton jälkeen ää, nyt... Jälkiviisaudella historioitsijat selittävät, että ruton jälkeen Euroopassa alkoi pitkä, hyvä, vauras aika, koska ihmiset oli tärkeämpiä. Mm. Ne, jotka oli vielä elossa, niin niitä tarvittiin ja. jälleen rakentamaan. Hyvä viljelysmaata oli riittävästi, kun kaksi osa oli, oli kuollut. Niin. Ja ilmastokin oli sitten suotuissa siinä vaiheessa. Että et onko tämä korona tarpeeksi? Paha, että me saadaan sen jälkeen, et... mm. niin onko on, on, me saamassa tarpeeksi turpiin, että me tullaan vahvempina ulos tästä
0: putkeesta. Kyllä mä luulen, että varmaan tullaan saamaan tarpeeksi turpiin, jos tuota ilmaisua käyttää, että jos miettii vaikka, mitkä nämä taloudelliset vaikutukset tulee olla, ja sitä kautta niin vaikutukset työllisyyteen ja sitä kautta ihmisten elämään, niin varmasti niin tämä toimii jonkinlaisena muutoksen katalyyttinä. Ja jos siitä ruttoa miettii, niin siinähän se iso yhteiskunnallinen vaikutus varmaan tuli just siitä, että kun väestöä kuoli niin paljon, niin sitten palkollista ja työtä tekevien asema parani, koska sitten just oli oli työtä ja pystyi saamaan vähän paremmat palkat ja paremman toimeentulon. Sitten taas jos miettii vaikka toisen maailmansodan jälkeen, just kun kaikki oli ihan ihan runneltuna ja raunioina, niin syntyhän sieltäkin esimerkiksi tämmöisiä instituutioita, jotka edelleen toimi YK, YK Euroopan mm, unioni. Mm. Maailman
1: terveysjärjestö. Kyllä.
0: Ja jos miettii niin Euroopan unioninkin ajatusta, että, että toisiaan vastaan sotineet maat niin liittoutuvat, niin onhan se niin todella radikaali ajatus. Mutta
1: mm-hmm. nyt julistavat toisiaan riskialueiksi niin, ja niin. kieltävät matkustamisen niin. tai vaativat kahden viikon karanteenia. Ja että... Mä luulen, että mm-hmm. nämä
0: kriisit kyllä varmasti saa meitä oikeasti ajattelemaan eri, eri lailla, koska meillä ei ole sitä niin sanottua normaalin lokeroa nyt tällä hetkellä.
2: 1800-luvulla kriisit synnyttivät muun muassa punaisen ristin mm. mm-hmm. ja joku Florence Nightingale ja muut aivan loistavat heidän, heidän perustamansa instituutiot ovat syntyneet nimenomaan reaktiona kriiseihin. Jopa Diakonissa, Diakonissa laitos Suomessa, joka tällä, tälläkin hetkellä tekee monenlaista laupeuden työtä, muun muassa majoittaa asunnuttomia alkoholisteja ja muuta, niin sekin on syntynyt reaktiona kriisitilanteeseen.
1: Nyt mä muistan sen ajatuksen, se ei olikaan niin hyvä. Mutta se liittyy alkoholiin. Näistä etäpalavereista luen, että siinä on semmoinenkin ongelma, että jos esimerkiksi jollakin on ollut tapana ottaa ja vähän napanteria aamuisin, mm. niin hän ei voinut mennä firman palavereihin, koska henkihaiseen. Mutta nyt hän istuu kotona kalsareissa, kun vain yläruumissa näkee ja kukaan ei, ei haista, miltä sen henkihaiseen? haisee. Siinä mielessä voi olla... Uusia vaaroja, kuin sosiaalinen kontrolli vähenee. Tämä on minusta käsittämätöntä, että
2: alkoholin kulutus on nyt lisääntynyt. Se on, se on mulle niin vieras ajatus. Kun Onko se voi yllätys mielestä? On. <tos> jos, jos, jos ihmiset olisivat kuin minä, niin ei taatusti olisi lisääntynyt, koska mä olen sosiaalinen alkoholin käyttäjä. Jos mulla on illanvietto meneillään ja viimeinen äh, illanvietto ystäväni poistuu, niin mulla jää lasi täsmälleen siihen kohtaan puoliksi juotuna. mä en mm-hmm. jatka hetkeekään yksin. Minusta Alkoholin käyttö on sosiaalinen tapahtuma. Mulla on tälläkin hetkellä työhuoneellani kirjain julkaisutilaisuuksissa ja merkkipäivinä kertyneitä jaloja juomia niin paljon, että voisin olla ympäripäissäni seuraavat kaksi vuotta. Mutta en tule olemaan, koska minä juon vain hyvässä seurassa. Mm. Ja itse en ole, vaikka olen muuten ihan hyvää seurassa. Niin en, se on en seuraava umala, kysymys. Humala päissäni päissä, niin en ole.
0: Mutta tässä varmaan just korostuu se, että Niinku epidemia iskee erityisen kovaa just heikossa asemassa olevia. Et jos on ollut ennestään jo päihdeongelmaa mm. tai mielenterveysongelmia tai vaikka jotain lähisuuden väkivaltaa perheessä, niin kyllä niinku tämmöisissä tilanteissa korostuu tämä valitettavasti.
2: vähemmän. väkivalta, että olisiko se koron, koronan uhan suoraan seuraus. Mä luulen, että se on sillä lailla mutkan kautta, että ihmiset pakotetaan olemaan liian intiimisti keskenään. Ne eivät saa etäisyyttä toisiinsa, eivät saa levätä toistensa seurasta mm. ja se käy sitten voimien päälle ja sitten ruvetaan heristelemään nyrkkiä tai jopa käyttämään sitä jollakin pahemmalla tavalla.
1: Usein on, usein on lapset, jotka käy koulua, jotka on paras indikaattori. Jos kotona on jotain pahaa kehittymässä, niin ja lapset voi kertoa koulussa mm-hmm. jollekin, mutta nyt kun lapset ei ollut koulussa ennen kesää, niin sekin kontrolli. Niinpä. Puhuttuu. Tämä
2: muuttaa lasten, lasten osa tässä tilanteessa, niin se, se on todella huolestuttavaa, kun heitä, heitä viedään koulutoverit ja he, heidät pakotetaan sitten vaakasuorista ihmissuhteista irrottautumaan työhuoneen parvekkeilta paitsi, että sieltä näkyy nämä lieveilmiöt, kun pätkivät, hermostuneet humalaiset toisiaan turpaan. niin sieltä näkyy myöskin ilmaisutaidon lukion naapuri Kalliolle, jossa kokoontui nämä ilmaisutaidon lukiolaiset silloin, kun kouluun ei saanut mennä. Ne kokoontuivat koulun viereen saadakseen, saadakseen olla yhdessä. Se on niin olennainen asia, että, että se on suuri onnettomuus, kun siitä joudutaan luopumaan. Niitä.
1: No, mutta hän nyt ei olla enää luopumassa. No ei, että koulut... tällä haavaa Lapset saa kokoontua. Mä muistan, itse synnyin vuonna 60 ja just kun musta tuli nuori aikoinen ja niin ajattelin, että ah, seuraavaksi minua odottaa seksuaalisuus. Et nyt mä olen riittävän vanha, nyt alkaa se ihana vaihe elämästä. Ja sitten joku keksi aitsin. Ja yhtäkkiä seksuaalisuus olikin niinku tappavaa uhkaa. Mm. Kukaan ei enää luottanut kenenkään. Mä satuin vielä asumaan Länsi-Berliinissä, että siellä tietysti no, no. paranoja oli... Aika, aika mittavaa ja se meni pieleen. Mä en ole ihan AIDS-sukupolvi, mutta vähän tuntuu siltä, että jos kun meinasin vapautua, niin tuli tämmöinen iso sordino päälle. Että mitä tämä tämä. Niin, nythän sai taas, mutta nyt Mitä tämä korona tekee meidän uudelle sukupolvelle, meidän murrosikäisille, seuraavalle aikuiselle?
2: Mahdollisuus on, että se lisää meidän huumor, huumorin tajuamme, kasvattaa kykyä suhtautua äh, kriiseihin mustan huumorin keinoin. Kun sä puhuit tuosta aids niin mä satuin silloin asumaan Köpenhaminassa Okei, okay. yksi olla <laughs> siellä, siellä kun se oli aivan hirvittävä kriisi tietenkin, niin miten reagoi tanskalainen tämmöiseen kauhuun? Sen sijaan, että siellä olisi ollut makeiskauppojen ikkunassa After AIDS-makeisia, niin sinne ilmestyi täsmälleen samanlaisia makeisrasioita,
1: joissa luki After AIDS. Musta huumori. Musta mm. Mutta niissä ei ollut kondomeja, vaan suklaata. Niissä oli suklaata, mm-hmm. mutta vain etiketti oli valitettu.
0: Mä luulen, että tässä on niin lasten ja nuorten näkökulmasta tämmöinen, niinku miettii vaikka viiden, kymmenen vuoden aikajännettä, niin sehän on... Niin tosi pitkä aika lasten ja nuorten elämässä, mitkä nämä vaikutukset tulee olemaan heihin, niin se aikajänne on tosi pitkä. Ja jotenkin minusta tärkeää on että me pystyttäisiin niin kuin nuorille jotenkin niin luomaan tulevaisuususkoa ja konkretisoimaan sitä myös, on ne sitten kesätyöpaikkoja tai opiskelupaikkoja tai jotenkin, että tavallaan semmoinen niin kuin heille normaali arki jatkuisi niin normaalina kuin se nyt on vaan mahdollista. Että se heidän elämänsä ei niin me holding, koska...
1: Milloin elämää oli normaali? Mihin pitää palata? Mikä on se normaali?
0: No se onkin taas <laughs> no,
2: mikä no, niin on normaali,
1: se normaali. on tuntuu niin normaali. Mm-hmm. Mm-hmm. Viimeinen kysymys, pari minuuttia aikaa vaan. Ähm, 70-luvulla tapahtui New Yorkin osavaltiossa laajamittainen sähkökatkos ja kahdeksan tuntia ei ollut sähköä ja oli yö. Mm-hmm. Ja tuhannet ihmiset juttuivat esimerkiksi hisseihin ihan vieraiden kanssa ei pääsy liikkumaan. Se oli tämmöinen mini, minimalistinen karanteeni. Ja yhdeksän kuukautta myöhemmin tilastossa hmm. pystyi selvästi havaitsemaan pienen babyboomin. boomin. Hmm. ihmiset tekivät vauvoja sen kahdeksan tunnin, tai siis enemmän kuin tavallisesti. Ja mä mietin, että vielä ei, ei näy vatsoja kat, katukuvassa, <tosio> mutta olisiko mahdollista, että kohta on hirveä babyboom kevään? kotona mm. olemisen jälkeen.
0: Siis mä, mä en usko tuohon, että, että, että niin me tiedetään, niin matala syntyvyys on niin kuin yleiseurooppalainen ilmiö. Ja sitten ainakin mitä luin tuon väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutschirhin haastattelua, niin hän sanoi, että yksi yksittäinen merkittävä syy siellä on tämmöinen epävarmuus tulevasta, niin kuin yleisesti tulevasta mm. työpaikoista, parisuhteesta, siitä mihin maailma on menossa. Ja jos mm. nyt me katsotaan tätä aikaa, niin tämähän on... Tosi epävarmaa. Vähentää,
1: vähentää rohkeutta lisääntyy. Niin, en no. kyllä
0: usko, että tästä, tästä seuraa samanlaista, mitä tuo sähkökatkoksen aikana.
1: Surullista. Niin. Alkoholin kulutus lisääntyi, mutta syntyvyys ei. Tähän asti ne on Suomessa kyllä korreloineet kiltisti. Sähkökatko
2: voi olla siunattu asia. Mä olin Tukholmassa luennoimassa sähkökatkon aikana. Ja sieltä kirjastotilasta katkesi sähkö pariksi tunniksi. Koskaan. En ole osallistunut niin intiimiin keskusteluun kuulijoittani kanssa kuin silloin. Kynttilä valossa. Ja Nimenomaan. Ihan.
0: Kuulostaa ihanalta.
1: Näin sanoihin ja tähän tunnelmaan. Kiitoksia Torsti, kiitoksia Liisa, kiitoksia arvon kuulijat ja teknikko tuolla akvarion toisella puolella. Niin kuin aina ennenkin, lopuksi vielä pieni sitaatti, ja se tulee itse kruunatun intialaisyhdysvaltalaisen gurun suusta, jonka nimi on Shiva Ayadurai Hän sanoi, että renessanssi, eli uudesti syntyminen, tapahtui kaoksen ja ruton keskellä. Pysykäämme täynnä toivoa, ja kauniina, ja termeinä. Kiitos, ja moi.